0: R.C.F.
1: Guerre à Gaza, l'Assemblée Générale des Nations Unies doit s'exprimer sur une résolution exigeant un cessez-feu le -feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, un texte non contraignant. En attendant, sur le terrain, l'armée israélienne poursuit ses arrestations de Palestiniens considérés a priori comme des terroristes et traités comme tels. Le président ukrainien Washington depuis hier, Volodymyr Zelensky, tente de convaincre les parlementaires américains de poursuivre le soutien massif des états unis à son pays, alors que la classe politique américaine est de plus en plus divisée sur cette question. Donald Tusk, nouveau Premier ministre polonais, veut remettre son pays au cœur de l'Europe. Il entend apparaître en tout cas en opposition au précédent gouvernement, à commencer par son positionnement par rapport à l'Ukraine. Il appelle le monde à soutenir les Ukrainiens. Les risques de guerre entre le Rwanda et la RDC ne sont pas conjurés. C'est la chef de la Monusco qui le redit, alors que les casques bleus sont priés de quitter le pays.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonsoir, vous entendez donc de, en attendant dans l'actualité internationale la guerre à Gaza. Les combats s'intensifient dans plusieurs secteurs de la bande de Gaza entre l'armée israélienne et les factions palestiniennes. Hamas et djihad islamique en tête parallèlement. Depuis plusieurs semaines, les soldats israéliens procèdent à des vagues d'arrestations parmi les civils. Tous considérés a priori comme des terroristes. À Jérusalem, Valérie Ferron.
3: Outre les bombardements israéliens qui font chaque jour des centaines de morts et des milliers de blessés, en majorité parmi les enfants et les femmes, les populations civiles palestiniennes font face désormais aux attaques directes des soldats israéliens qui assiègent des immeubles, laissant les habitants sans eau ni nourriture pendant plusieurs jours avant de donner l'assaut. Les soldats expulsent des familles de chez elles manu militari ou ordonnent à tous, y compris les femmes, de se déshabiller avant de sortir un par un. L'armée israélienne a publié plus Plusieurs photos de centaines d'hommes en caleçon regroupés en pleine rue avant d'être relâchés ou emmenés vers des destinations inconnues. Parmi les centaines de ces civils emmenés, on compte des dizaines de membres de la presse et du corps médical. Ces arrestations de chirurgiens et d'infirmiers affaiblissent encore plus un système de santé déjà dans une position désespérée. L'armée israélienne poursuivant ses bombardements, ses sièges et ses prises d'assaut des hôpitaux, en particulier dans le nord de la bande de Gaza. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Le conflit à Gaza a de nouveau discuté aux Nations unies face au blocage du Conseil de sécurité. C'est l'Assemblée générale qui s'empare de la question avec le vote cet après-midi à New York d'une résolution exigeant à cesser le feu humanitaire immédiat dans le territoire palestinien. La motion a de fortes chances d'être approuvée, mais n'aura pas de caractère contraignant. En Cisjordanie, l'armée israélienne n'est pas inactive. Elle a procédé aujourd'hui à des frappes de drones sur la vieille ville de Génine. Quatre palestiniens ont été tués, selon les autorités palestiniennes. Le... La Croix-Rouge palestinienne dénonce le blocage de ces ambulances qui ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du camp de réfugiés de la ville. Autre plainte envers les forces israéliennes, celle de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS dénonce le contrôle que des soldats israéliens ont effectué samedi à l'un de ses convois médicaux dans la bande de Gaza et qui aurait, selon l'Organisation internationale, coûté la vie à l'un des blessés. C'est la troisième fois que Volodymyr Zelensky est en visite aux États-Unis depuis l'invasion de son pays par la Russie. Le président ukrainien est à Washington depuis hier pour plaider sa cause et obtenir de son plus gros fournisseur d'armes le maintien de son soutien. Or, les Américains sont de plus en plus divisés sur l'opportunité de le demeurer, en tout cas de manière aussi massive, d'où la visite Jean-Benoît Harel cet après-midi du chef de l'État ukrainien au Sénat. Oui, Xavier,
4: opération de la dernière chance pour le président ukrainien, venu rassurer le Congrès américain sur plusieurs points, dont les soupçons de corruption qui gangrènent l'Ukraine. Ce n'est pas une raison pour ne pas fournir de fonds américains à l'Ukraine, a estimé Volodymyr Zelensky. Il a également alerté sur l'absolue nécessité de l'aide américaine pour gagner la guerre. Le Congrès débat en ce moment sur un volet de 61 milliards de dollars, réclamé par le président américain Joe Biden. Mais les élus républicains votent, bloquent le vote. pardon. Même s'ils sont majoritairement favorables au soutien à l'Ukraine, ils conditionnent leur vote à des mesures de contrôle à cru de l'immigration le long de la frontière mexicaine. En attendant la décision du Congrès, l'exécutif américain a tout de même tenu à donner des gages à l'Ukraine. De nouvelles sanctions seront prises visant des personnes et entités suspectées d'approvisionner ou de financer l'industrie de défense russe et donc de circonvenir aux sanctions, déjà en vigueur contre la Russie depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022. La session annuelle du Congrès doit s'achever en fin de semaine. Le vote de l'aide militaire d'urgence proposée par Biden apparaît comme peu probable, Xavier malgré tous les
1: efforts du président ukrainien. Jean-Benoît en Ukraine, la guerre ne se fait pas qu'à coups de canons de missiles. La preuve avec un piratage informatique qui a visé le premier opérateur mobile ukrainien, Kivstar, paralysé pendant quelques heures aujourd'hui. Le gouvernement ukrainien soupçonne les Russes d'être derrière cette attaque informatique. Une enquête des services de sécurité ukrainiens a été ouverte. Vladimir Zelensky à Washington et sans doute bientôt à Bruxelles pour le sommet de l'Union Européenne là où le nouveau Premier ministre polonais Donald Tusk espère le rencontrer il l'a dit aujourd'hui dans son discours de politique générale devant les députés Nommé hier soir à la tête du gouvernement Donald Tusk a appelé le monde à une mobilisation totale en faveur de l'Ukraine en attendant il a bien sûr présenté les grandes lignes de son gouvernement de coalition et fustigé le bilan de son prédécesseur à Varsovie Adrien Sarla. Deux heures et demie de discours pour dénoncer les dérives
0: autoritaires du gouvernement sortant. Donald Tusk n'a pas ménagé la nouvelle opposition ce matin. Droits des femmes, des minorités sexuelles, propagande des médias, le futur Premier ministre a critiqué point par point le bilan de son prédécesseur, promettant un avenir meilleur à la Pologne. À deux jours du sommet européen sur l'élargissement de l'Union, il a également insisté sur la nécessité de solidarité avec le voisin ukrainien. Un discours rapidement interrompu par ses détracteurs.
4: Hier, on a écouté la présentation du Premier ministre Morawiecki. On l'a écouté avec respect et dans le silence. Et j'attends la même chose de votre part. Déjà Premier
0: ministre de 2007 à 2014, Donald Tusk reste un personnage controversé en Pologne. Mais beaucoup attendaient son retour pour se débarrasser du PiS. Après avoir désigné eux-mêmes le Premier ministre, une première dans l'histoire du pays, les députés ont spontanément entonné l'hymne national entre les murs du Parlement, comme pour célébrer le retour du débat démocratique. Après le vote de confiance des députés ce soir, cette séquence politique historique pour la Pologne se clôturera demain avec l'investiture du nouveau Premier ministre par le président Andrzej Duda. Adrien Sarla, Varsovie, pour Radio Vatican.
1: 4,3 millions de personnes ont besoin d'une aide urgente au Niger, c'est ce qu'affirment des ONG internationales comme Acted, Oxfam, le Norwegian Refugee Council et Médecins du Monde. C'est pourquoi elles ont demandé à la CDAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, d'alléger ces sanctions contre la junte nigérienne afin de permettre l'entrée par le Bénin voisin de l'aide humanitaire. Un risque de confrontation militaire directe entre la RDC et le Rwanda, c'est ce que redoute toujours la chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo. La prise de parole de Kaïta intervient alors que Kinshasa réclame le départ accéléré des casques bleus du pays. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 et ce depuis 2021. À Kinshasa, les précisions de Pascal Mouletkois.
2: C'est un constat que qu'Ebin Keïta, la chef de la MONISCOA, a rapporté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces dernières semaines, la situation s'est encore détériorée dans la province du Nord-Kivu, les rebelles du M23 contrôlent deux des six territoires proches du chef-lieu, Goma. Les tensions régionales entre la RDC et les Rwanda pourraient également entraîner les Burundis, à tel indiqué. L'exacerbation des tensions régionales et des violences intervient alors que Kinshasa a réclamé un retrait accéléré de quelques 14 000 casquets bleus à partir de la fin de l'année. Les conseils de sécurité des Nations Unies insistent pour un retrait graduel et responsable sans laisser des vides sécuritaires, notamment dans les Nord-Kivu et l'Itori, où les violences ont fait dépasser plus d'un million d'habitants en dix mois. Un retrait voulu par Kinshasa, mais critiqué par une partie de la société civile qui estime que les forces de sécurité du pays ne sont pas encore en mesure d'assurer la protection efficiente des civils dans les zones en conflit. Pour l'opposition, ce départ est précipité par un pouvoir qui veut se débarrasser d'un témoin gênant des violations des droits de l'homme. Pascal moulegua Kinshasa et pour Radio Vatican.
1: Concernant le Rwanda, les électeurs sont appelés aux urnes le 15 juillet 2024 pour élire le prochain président. Le chef de l'État sortant, Paul Kagame, est candidat à sa succession. Il brigue un quatrième mandat. Les Rwandais liront également à cette occasion leurs députés, annonce faite aujourd'hui par la commission électorale. Vous entendez depuis la basilique saint pierre les chants de la messe présidée actuellement par le pape François à l'occasion de la mémoire de la bienheureuse Vierge de Guadeloupe, sainte patronne de toutes les Amériques. Une célébration que vous pourrez retrouver en commentaire en français après cette édition sur notre site internet www.vaticannews.va ou sur notre page Facebook.